0: учет и численность. Правильное и грамотное проведение – это одно из э, наиважнейших условий для э, адекватного, грамотного ведения охотничьего хозяйства, естественно. Потому что, э, в первую очередь, и самим охотпользователям, но ну, также и специалистам, исследователям нужно для того, чтобы давать какие-то конкретные рекомендации в случае чего, необходимо знать, э, сколько кого э, там в охотничьем хозяйстве, собственно говоря, обитает. Для того, чтобы строить какие-то прогнозы, давать рекомендации, нам самое главное, что нужно, это знать численность зверей и птиц охотничьих, которые живут в этом самом охотничьем хозяйстве. А методики а, учета численности, разумеется, разнятся от, а, от вида к виду. Ну, понятно, что для некоторых видов там существует там, а, определенная методика, но она там не будет подходить для другой группы видов и так далее. А, и а, таких методик достаточно много, но на некоторых из них мы а, сейчас, собственно говоря, и остановимся. А, если взять такого зверка, как сорок байбак. Он у нас в настоящее время достаточно широко распространен в наших охотничьих хозяйствах. Благодаря своевременно там, принятым мерам численность его была восстановлена. Сейчас это обычный охотничий вид. И проводятся регулярные там, соревнования по так называемому варментингу, когда соревнуются на меткость охотники там, из малокалиберных оружий по этим самым соркам. Ну и естественно, что для того, чтобы выяснить, сколько сорков нужно отстрелять, мы должны знать, сколько у нас тех сорков есть. А каким образом определяется численность а, сорков? А, определяется она с помощью а, метода а, маршрутных учетов а, по а, жилым норам и бутанам. Бутан это, собственно говоря, выброс земли. Ну, когда зверек рует нору, он а, там а, землю выбрасывает, и получается такой холмик. Вот сурчинный такой холмик называется бутан. Кстати, бывает до 10 метров в диаметре. А, зная, опри, определив эмпирическим путем, какова примерная а, численность средней, средней, так скажем, сурчиной семьи, обитающей в норе, мы, посчитав количество этих нор и бутанов, а, можем, соответственно, определить, сколько, сколько же сурков у нас сколько сорчинных семей и, соответственно, сколько, собственно, сурков у нас обитает на данной территории. А очень важным является учет численности копытных. Здесь методик достаточно много. Одна из них – это учет численности методом картирования на прусиках. Она проводится в зимний период, поскольку основана она, собственно говоря, на следах этих копытных а Если лес, как собственно полагается по лесоустройству, у нас разбит на квадраты просиками, то определяется заранее несколько квадратов леса, которые составляют 10% от площади охотхозяйства, пригодной для обитания данных зверей, потому что понятно, что на непригодной площади они просто жить не будут. И затем, соответственно, егеря, учетчики, проходят значит, в один день, учитывают все так скажем, входящие и выходящие следы из этого квадрата, обходят квадрат по периметру, естественно, со всех сторон. Затем следы затираются, и на следующий день еще раз проходят значит, и учитывают опять все следы, которые ведут внутрь и наружу. И таким образом естественно, зная, сколько зверей вошло в квадрат, сколько зверей из него вышло, мы можем узнать, сколько, собственно говоря, в этом квадрате зверей в данный момент находится. Ну, правда, мы их, конечно, по этом не видим, само собой, но, тем не менее, мы по следам знаем, сколько их там есть. Еще один метод – это по... Значит, метод на подкормочных площадках. Метод учета. Дело в том, что на охотничьих хозяйствах в норме на подкормочных площадках, где тех же копытных, собственно, подкармливают сеном, зерном и так далее. Там же устроены специальные вышки для наблюдения за этими же копытными. Соответственно, ну, опять же, это лучше проводить зимний период, когда уж точно все копытные выходят на подкормочные площадки, потому что в лесу им достаточно холодно. И егеря занимают эти вышки, естественно, не шумят никоим образом, чтобы зверей не спугнуть. Uh, и uh, затем в течение там, определенного времени там сидят, но ну, в течение ночи, как правило, когда, собственно, звери выходят на кормюшку. И uh, затем их, uh, на эти, uh, понятно, кто там вышел, их всех пересчитывают. Тут важное преимущество еще и в том, что очень хорошо видно, собственно, визуальным. Визуально, сколько там животных взрослых, сколько молодых, там самцы, самки и так далее. То есть не просто количество, а еще и определяется полувозрастной состав. Очень хороший и сравнительно точный метод учета копытных, и не только копытных на самом деле, это учет методом прогона на пробных площадках. Опять же определяются, так же как в методе картирования следов на прусиках, определяются а, квадраты леса, где значит, занимающие 10-20% либо 20 от территории охотхозяйства. А, и затем там проводятся учеты. Проводятся они следующим образом. А, по одной а, из прусик выстраиваются а, учетчики. Ну или застрельщики как, как, застрельщики, как их называют по аналогии с охотой, загон, загоном, которая проводится, в принципе, аналогично с этими учетами. но ну, только что во время учетов, естественно, не стреляют, во время учетов считают. И вот эти застрельщики-учетчики стоят и не шумят, соответственно, чтобы звери их не боялись, там, на них идти и так далее. С противоположной стороны квадрата, также точно цепью, в... 40-50 метрах, там 60, друг от друга выстраивается цепь загонщика. У них задача прямо противоположная. Они идут по лесу, прочесывая его, кричат, шумят. Их задача, наоборот, чтобы звери от них разбегались. Бежали к учетчикам, ну, либо куда еще. Фланговые загонщики идут по боковым профикам, соответственно. И таким образом прочесывается этот участок. Загонщики выгоняют зверей, какие-то звери через цепь загонщиков побежали, их посчитали сами загонщики, естественно. Какие-то побежали в боках, посчитали те, кто идет по бокам, по боковым просикам. И большая часть зверей, конечно, бежит на застрельщиков на учетчиков, ну естественно, учетчики их считают. Опять же, здесь точно так же преимущество, как и на кормовых площадках, в том, что мы видим не только количество зверей, но и самцов, самок, молодняк. Все это мы видим, учитываем, фиксируем и получаем таким образом полувозрастную структуру популяции. Этот метод годится не только для копытных, он годится для учета также и хищников, Волк, леса, понятное дело, что если они выбегут, ну, естественно, они отсиживаться не будут тоже. Они точно так же убегут и их тоже посчитают. Но вот иногда учеты совмещают, собственно говоря, с отстрелом Волка, лесы, если там их слишком много в охотничьем хозяйстве. А также этот метод, естественно, годится и для зайца, потому что, понятно, зайца мы тоже увидим. А годится этот метод и для фазана, если фазан там где-то обитает в охотничьем хозяйстве, то этим, по этому методу фазана тоже учитывают, хотя учитывают, конечно, его еще и по брачным крикам, но это, естественно, в весенний период. Учеты, вот такие учеты численности методом прогона, по идее, должны проводиться предпромысловые и послепромысловые, то есть осенью и, соответственно, в конце зимы. Но иногда бывает, что проводят их там не в конце зимы, там а весной, хотя это, в общем-то, уже не так желательно, потому что появляется молодняк там, у тех же кабанов и совсем нежелательно там, чтобы э, молодняк там может испугаться там, от матери убежать, то есть э, будет уже какой-то определенный тоже ущерб от такого учета. Соответственно, весной все-таки проводить его нежелательно. Такой учет является одним из самых точных. Пожалуй, он на втором месте по точности. И по такой методике учитывают наиболее крупные охотхозяйства, в которых поставлена наилучшим образом охотхозяйственная деятельность. Вот, в частности, в Ростовской области к таковым смело можно отнести и Ростовское государственное опытное охотничье хозяйство, там и некоторые коммерческие охотничьи хозяйства тоже. А, собственно, в Ростовском государственном опытно охотничьем хозяйстве такие учеты в свое время проводились, к ним привлекались специалисты и студенты из Ростовского государственного университета, но затем Южного федерального, с биолога факультета. Тут, в общем-то, достигалась такая двойная выгода от сотрудничества. Студенты получали, в общем-то, практику, ну, а хозяйства в общем-то, получали бесплатных учетчиков, которые э, им достаточно э, точно всех зверей э, считали. Но, конечно, э, самым, безусловно, самым точным, и, э, но, к сожалению, самым дорогим, это, пожалуй, главный его недостаток, является аэровизуальный метод э, учета животных. Понятное дело, что он ориентирован в основном на крупных зверей, копытных, крупных хищников и так далее. Проводится он э, поздней осенью, зимой, ранней весной, ну иными словами, когда нет листвы на деревьях. ну впрочем, методом прогонного учета тоже проводится, преимущественно тогда, когда листвы на деревьях нету, потому что иначе что ж мы увидим. Ну для аэровизуального метода, в общем-то, листва, особенно в густом лесу, является достаточно э, серьезным препятствием. Поэтому, как я уже сказал, проводят его э, поздней осенью, зимой, ранней весной. Как следует из названия, применяется э, при э, аэровизуальном учете техническое средство, вертолет, либо само, э, легкий самолет, там, сельскохозяйственный какой-нибудь, ну, сейчас проводит в основном с вертолетов, потому что, естественно, вертолет, э, в отличие от самолета, имеет э, такое преимущество, что он там может затормозить, там, полететь обратно, там, самолет, конечно, так э, не может. Ну, с другой стороны, правда, самолет, э, там, подешевле получается самолета учитывать, там уже своя специфика стоимости полета. Это единственный метод, который позволяет, вот все предыдущие методы, о которых мы говорили, они являются по большому счету относительными. Я не зря говорил, что там 10% или 20% от территории охотхозяйства, да, потому что все охотхозяйство целиком, мы вот так вот загонщиками, цепью, ну не пройдем мы с вами, если там площадь охотничьего хозяйства 30 тысяч гектаров. Ну как-то не получится у нас его пройти. Поэтому 10-20% территории и потом, соответственно, методом экстраполяции с поправочным коэффициентом мы вычисляем плотность животных, собственно, сколько у нас на единицу территории, ну, затем сколько примерно у нас получается на всей территории. Поэтому это относительный учет. рео пожалуй, это единственный абсолютный метод учета, потому что с его помощью мы действительно можем посчитать всех зверей, которые вот у нас на территории охотхозяйства имеются. Он сравнительно несложен, то есть разбивается вся территория на определенные так сказать, полосы, вдоль которых самолет вертолет, или вертолет и летает, собственно говоря. И вот в пределах этих полос учетчики собственно, из, смотрят в иллюминатор и считают всех животных. И, соответственно, Таким образом, можно достаточно быстро пролететь всю территорию охотничьего хозяйства и всех а, зверей а, на а, всей площади посчитать. А, этот метод, а, как я уже сказал, имеет одну, один единственный недостаток он довольно-таки дорогой. А, поэтому и, а, чаще его регулярно, ну скажем так, каждый сезон, мало какого хозяйства применяет. Но, тем не менее, этот метод применяется в качестве, так сказать, может применяться в качестве так сказать, контрольного, то есть с его помощью можно проверять, там, когда это необходимо, результаты учетов численности там, по другим методикам, если необходимо там, проверить эти результаты, если почему-то они вызывают какое-то там подозрение, недоумение и так далее. Ну вот тогда, собственно говоря, визуальный метод применяется. Ну еще, конечно, этот метод очень хорош, когда он совмещается с э, регуляцией численности там тех же хищников, там волка, лисицы, э, поскольку э, очень часто бывает так, что какие-то участки в хозяйства труднодоступные, как-то до волка там по суше, ну по земле добраться невозможно. А с вертолета или с самолета, в общем-то, волка найти и его подстрелить достаточно легко оказывается, и таким образом регуляция численности волков тоже оказывается вполне возможной. Таким образом, методы учета численности охотничьих животных в охотхозяйствах разнообразны, применяются, они Тот или иной метод применяется в зависимости от целесообразности, от площади охотхозяйства и так далее, но они применяются в обязательном порядке, поскольку без них, собственно, без знания, сколько у нас кого в охотхозяйстве живет, ведение охотничьего хозяйства просто-напросто оказывается невозможным.